0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich, dass ich heute ein, ja, ich kann schon fast sagen alter Kollege, oder? Ähm, dabei ist, äh, mit dem ich mich schon zu meiner Fraunhofer-Zeit häufig über verschiedenste Themen ausgetauscht habe. Ähm, ich freue mich, Henning, dass du heute Teil des Podcasts bist und würde einfach vorschlagen, bevor wir den Zuhörern, ähm, verraten, worum es heute gehen wird, worüber wir beide uns ein bisschen unterhalten möchten, stell du dich doch einfach mal allen Zuhörern da draußen mal ein bisschen vor. Woher kommst du, was hast du gemacht, was machst du aktuell, was hat es mit Agilität zu tun?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung. Mein Name ist Henning Fömer, ich helfe Unternehmen, die Probleme im Software- und Systems Engineering haben. Also wir sind ein Unternehmen, das wir gemeinsam mit Manfred Breu und anderen Doktoranden vor ein paar Jahren in München äh, gegründet haben und in unserem Unternehmen unterstützen wir in allen Domänen, Finanz, Automobil, Versicherung, so weiter und so fort, ähm, ja, vor allem in, in Methodikfragen, in äh, Wissensfragen, in auch wirklich dann tatsächlich im Doing, wenn Unternehmen halt sagen, hey, wir müssen eigentlich besser werden im, im Software und im Systems Engineering. Und mein Spezialthema innerhalb des Unternehmens ist das Requirements Engineering, vor allem Training und Methodikberatung im Requirements Engineering und das ist auch das, wo ich herkomme. Ja. Also, wenn man so ein bisschen über meine Historie durchschaut, ähm, ich habe ähm, Software Engineering studiert, vor einigen Jahren in München und in Augsburg und bin dann ähm, in die USA gegangen, habe dort am, am Fraunhofer um, ah, da, also, das ist ja schon mal eine Kombination.
0: Ja, schau ja, an. Genau.
1: An. Sogar so Kollegen. Am ja. Ähm, ja. fraunhofer Cese, also im Center for Experimental Software Engineering in, in Maryland, gemeinsam mit der NASA meine Masterarbeit ähm, ähm, geschrieben äh, und bin danach halt zurückgekommen zu Professor Breu vom Lehrstuhl für Software and Systems Engineering in München. Und dort, ich, eigentlich von der Historie her, war ich immer ein riesen... Also war mein Thema Nummer eins, das agile Software Engineering.
0: Ja, Das ist ja auch, dann hier. Ja.
1: ja, damals auch Veranstaltungen an der Uni Augsburg organisiert, wo wir das Gefühl hatten, so naja, so naja, richtig an den Unis ist das noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, das Thema, das war uns da noch wirklich nicht präsent genug. Das war auch damals so ein bisschen noch so das, das Mindset von vielen Professoren. Naja, das ist was, was für irgendwelche website programmierungen oder so interessant wird, aber nie wirklich... Groß im ja, Markt, den dich dringen wird. wird ja. Nie für die kritischen Projekte und so weiter. Und das, ähm, das haben wir damals ein bisschen anders gesehen und haben dann Veranstaltungen organisiert. Ähm, ja, und das habe ich dann auch in den USA noch ein Stückchen weiter gemacht, in New York City ähm, Agile Days und in Boston war ich da unterwegs. Ja, bin dann wiedergekommen und bin dann zum Lehrstuhl für Software and Systems Engineering von Professor Breu gegangen und dort, mh, ja, das, das ist nicht wirklich. Ähm, akademische Elfenbeinturmforschung, sondern das ist schon ganz viel Consulting. Also da verschwimmt so ein bisschen die Grenze. Ne? Das
0: kennst du ja auch. Hm. Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Fraunhofer macht anwendungsnahe Forschung. Man könnte es auch in genau den Begriff übersetzen, den du gerade gewählt hast. Ja. Ja. Es verschwimmt da so ein bisschen. Und aber das, das finde ich total faszinierend, total spannend,
1: weil dann du nämlich gezwungen bist, nicht aus einer akademischen Brille oder nicht nur rein die akademische Brille aufzusetzen, sondern eben auch ähm, das Ganze anwendbar dann auch umzusetzen. Ne? Sonst kriegst du halt sehr schnell die Validierung und sehr schnell das Feedback. Nee, du, das ist ja alles schön und gut, aber es hat mit uns nichts zu tun. Und das fand ich ganz spannend und dann von da aus bin ich dann irgendwie relativ schnell ins Requirements Engineering gegangen und gerutscht und ähm, ja, und diese beiden Schnittmengen bringen mich dann, glaube
0: ich, auch vor allem hierher äh, und sind, glaube ich, ganz spannende Grundlage für das Gespräch. Mhm. Genau, also eigentlich wollen wir uns ja über äh, Agilität im Requirements Engineering oder Agiles Requirements Engineering, keine Ahnung, ob das überhaupt das Gleiche ist oder nicht, ein, ein bisschen unterhalten. Ähm, aber bevor wir damit starten, was ist denn für dich äh, Requirements Engineering? Also, vielleicht, also, ihr, du musst jetzt nicht irgendwelche ISO-Definitionen <lacht> oder sonst was runterbeten, aber einfach, äh, ich meine, falls der ein oder andere Hörer jetzt vielleicht noch gar nicht so im Technischen drin ist und quasi nicht Software oder, oder Informatik studiert hat, mhm. was bedeutet denn äh, Requirements Engineering oder Anforderungsmanagement oder ist es überhaupt das Gleiche oder steckt da noch was anderes hinten dran? Ja.
1: ja, also, es sind, sind für mich im Grunde zwei, Schnittstellen, die man herstellt. Das eine ist die Schnittstelle zwischen dem umsetzenden Team, mhm. und dem, dem Auftraggeber, dem Kunden, dem Benutzer, dem Stakeholder in jedem Sinne. Ja, also jeder, also all,
0: allen Stakeholdern, weil Nutzer und Kunde und so können ja auch unterschiedliche sein, vermutlich. Richtig, absolut. Ja,
1: und das, ja. das sind dann so die Hauptstakeholder. Also Stakeholder ist ja jeder mit irgendeiner Form von Interesse am System und Kunde und Benutzer sind dann so die die klassischen Hauptstakeholder, oder da kommt ja dann noch ganz viel dazu, also von hm. äh, Gesetzgebern, ähm, dann irgendwelche internen Firmenpolicies, ähm, Firmenstrategie. Ja, TÜV, regulatorische äh, äh, Behörden, was auch immer. Ja. Ja, ja, aber auch sowas wie Strategie, die Firmenstrategie, die damit reicht. Ja. Und da ist der ähm, die erste Aufgabe des Requirements Engineers, einen, so ein Facilitator zu sein, also eine Kommunikation und Wissensaustausch herzustellen zwischen allen beteiligten Personen und dann aus dem her, aus dem aus dem Wissensaustausch ähm, ja ein, ein Systemziel und eine Systemvision heraus zu kristallisieren also das heißt wir sind unterschiedliche Personen die daran beteiligt sind ja du ähm, bist Kunde Nummer eins da ist der ähm, der der Benutzer da habe ich ähm, einen anderen Typen von Kunden da habe ich einen Administrator so und wir müssen uns jetzt alle mal unsere Köpfe zusammen werfen und eine gemeinsame Vorstellung des Systems zu entwickeln. Und das können, kann widersprüchlich sein, das können, können unterschiedliche Ziele auftauchen, aber wir müssen halt uns so lange aneinander reiben und so viel aneinander reiben, bis wir eine Vorstellung davon haben, das ist das System, was wir entwickeln wollen.
0: Also was, was ich da schon sehr, sehr schön finde, ist die Analogie, also auf der einen Seite mit dem Facilitator, Kommunikation etc. pp bist du ja ganz, ganz nah am Agilen, wo es ja auch ganz viel über Interaktion, Kommunikation etc. pp geht, Wissenstransfer und ähm, was ich als zweiten Punkt sehr, sehr spannend fand, was du ja gerade schon erwähnt hast, ist ähm, die ganz verschiedenen Kunden oder Kundensichtweisen, wo ich sagen würde, ja, das geht ja in die Richtung Cross-Funktionalität, klar nicht cross-funktionales Team, wie es vielleicht im Agilen bezeichnet wird, aber einfach, dass ich auch die ganz verschiedenen Stakeholder sozusagen alle mit an Bord holen und nicht nur sagen, hier es gibt einen Hauptkunden und von dem mache ich mich jetzt irgendwie abhängig oder so. Ja, total, total. Und du musst da halt irgendwie auch,
1: also die, und die, das, das finde ich immer das Faszinierende an, den, an Requirements Engineering. Du hast völlig unterschiedliche Terminologie, völlig unterschiedliche Visionen, völlig unterschiedliche Begriffswelten und zum Teil auch unterschiedliche Ziele. Ja, unterschiedliche. Dinge, die die unterschiedlichen Stakeholder mit dem System erreichen wollen, und das ähm, aufzulösen und daraus einen, einen Value, also wirklich einen Mehrwert zu schaffen, das ist natürlich mhm. das das Spannende an der Aufgabe. Und was da viel falsch verstanden wird, an der Stelle sprechen wir noch in keiner Form von irgendwie Dokumentation. Ja, also mhm. wie ich das Ganze dann aufschreibe und wie ich das in, und auch der Prozess, ja, in welcher Reihenfolge ich das tue, das ist da erstmal noch völlig egal, ja, das ist dann die, die Frage des guten Werkzeugkoffers, wie ich immer sage, also mhm. ein Quarments-Ingenieur braucht einen Werkzeugkoffer, der muss wissen, welche Techniken gibt es, was, was für Methodik kann ich anwenden und dann muss er ins Team reinschauen, in die Situation reinschauen und dann sagen, ah, hier brauche ich X, hier brauche ich X. Und das ist
0: ja wieder passend auch zum, ich nenne es jetzt mal Agile Coach oder Scrum Master, wo ich sage, da ist ja auch der Übergang an manchen Stellen ähm, sehr, sehr schwammig, wann ist man ein coach und wann Scrum-Master, da brauche ich auch meine agile Toolbox. Und das Schöne oh, ist, -hmm. ähm, ich glaube, das überschneidet sich sogar, weil unter Umständen ist eine Toolbox, also wenn ich jetzt mal aus dem Agilen schaue und sage hier das Minimal Viable Product als Beispiel, können wir nachher ja mal im Detail drüber sprechen, wenn du Zeit und Lust hast, mhm. ähm, das ist ja aus der Toolbox eines Agile Coaches, weil er es so ein bisschen aus methodischer Natur kennt, was die Idee hinten dran ist, aber das kennt ja die Requirements Engineer mit Sicherheit auch. Also von daher ist es ja sogar so, dass ich sage, diese beiden Toolboxen, die haben ja sogar eine gewisse Schnittmenge.
1: Ja, absolut. absolut. Das sind, das sind zwei diametrale Themen. Ja, das eine ist quasi die, der Bereich innerhalb des Software-Engineerings und das andere ist der Bereich innerhalb meiner eine Methodikbox, wo ich halt einen ja, Ausschnitte genau. habe und dann, ja. das überschneidet sich natürlich genau im agilen Requirements Engineering. Ja, absolut. Ja. Ich möchte auf einen zweiten Punkt äh, kurz rausgehen. Du hast gesagt, was ist die Aufgabe des Requirements Engineers und das ist eben Thema 1 und da glaube ich ähm, überschneidet sich sehr, sehr stark und Thema 2 und Themenbereich 2 ist halt dann das Requirements Management. Also die Frage, wie kann ich jetzt dieses Wissen nicht nur am Anfang erzeugen, nicht nur Sozusagen, mal einmal ein gemeinsames, eine gemeinsame Systemvision zu erzeugen. Sondern wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass dieses Wissen im Prozess und auch in dem, in der Langlebigkeit des Systems erhalten bleibt? Ja? Mhm. Also, zum Beispiel, wir arbeiten viel im Automotive-Umfeld und, ähm, da sagte irgendeiner meiner Kursteilnehmer letztens, das fand ich, fand ich wirklich eine tolle Analogie. Ja, wir schreiben jetzt die Anforderungen so auf, dass wir sie wiederverwenden können. Und das bedeutet, über die nächsten Fahrzeuggenerationen werden ja die Anforderungen, die wir heute aufschreiben, werden ja über die nächsten Fahrzeuggenerationen wahrscheinlich bestehen bleiben. Das heißt, ich muss mir beim Aufschreiben immer die Gedanken machen, wie kann ich es jetzt so, mein, die Information so dokumentieren oder so ja für die Kommunikation vorbereiten, dass meine Kinder mit dieser Information noch arbeiten können. Und das ist nicht so weit okay. hergeholt. Yeah. Das ist nicht so weit hergeholt. Weil wenn du überlegst, ähm, wenn du heute 40 bist und ja. Anforderungen dokumentierst, die leben in einem, einer Automobilindustrie locker 10, 20 Jahre. Ja, ja klar. Ja, klar. Das, sind, das ist absolut realistisch, aber, ja. dass da die Kinder mit den Anforderungen der Eltern weiterarbeiten.
0: Ja, aber das muss ich sagen. Also aus der Sicht habe ich das noch gar nicht gesehen. Und ähm, da musst du ja, also ich glaube, das braucht sehr, sehr viel an... Ja, Ich weiß nicht, ob Kreativität der richtige Begriff ist, aber ich meine, du musst dir überlegen, wie sieht die Welt in zehn Jahren aus oder vielleicht sogar in 20 Jahren? Ich meine, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückblicken, war da das erste iPhone schon auf dem Markt? Ja, vielleicht gerade... Nee. nee, vor 20 Jahren glaube ich noch nicht mal, ja, wo ich mir denke, ich habe doch keine Ahnung, was in 20 Jahren ist, was da die Anforderung sozusagen meiner Kinder sein mag an, an Autos oder wenn es da noch Autos gibt oder ob das dann nicht schon quasi alles Flugzeuge sind oder sonst was. Ähm, also ich glaube, das ist ein, ist ein spannender Gedankengang. Ich würde es vielleicht sogar so sagen, die Anforderungen werden sich bis dahin schon noch ein bisschen ändern, aber sie werden sich halt marginal ändern und ich werde sie nicht nochmal neu schreiben wollen im Idealfall. Ja, und du, du musst da noch unterscheiden zwischen dem, dem Inhalt der Anforderung
1: und ähm, dem Kommunikationsmedium. Also Requirements Engineering, habe ich ja gesagt, ist Facilitator. Ja, sehen, mhm. wir genau, sehen wir ja völlig ähnlich. Äh, und es geht gar nicht darum, oder nicht zwangsläufig darum, jetzt die Anforderungen aufzuschreiben, die in 20 Jahren gültig ist. Aber es geht ja. darum, dass wenn wir in 20 Jahren, wenn meine Kinder in 20 Jahren auf meine Anforderungen schauen, und sagen, warum hat denn der Henninger System damals so gebaut? Ja, warum warum war das? Denn? Warum haben wir denn dieses System? Ja.
0: Dass also sie dann warum zum Teufel wollten wir diese Verkehrszeichen noch erkennen? Wir fliegen doch mittlerweile eh. Ja. Richtig, ja. Äh,
1: ja. Da das noch zu verstehen, zu lesen, zu verstehen oder lesen oder sehen oder welche Dokumentationsform man immer wählt, aber das ja. aufzunehmen und dann, was man im Grunde macht, ist wieder eine Facilitation. Aber eben eine Facilitation nicht zur selben Zeit zwischen unterschiedlichen Personen, sondern ja. zwischen denselben Personen über eine unterschiedliche Zeit. Also quasi
0: die Dimension, die, die zweite Dimension der, der Zeit noch dazu. Also das finde ich insofern spannend, weil ich jetzt dann in dem Moment, aber das ist, glaube ich, ein Teil dieser dieses Facilitations, was du meinst, ist so ein bisschen Transfer über, oder Übersetzung. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, okay, heute fahren Autos gar nicht mehr, die fliegen mittlerweile, ich brauche also keine Verkehrszeichenerkennung mehr, dann muss ich mir aber trotzdem überlegen, ja, wie läuft das denn heute ab? Weil irgendwie wird der Verkehr ja trotzdem noch geregelt und wenn quasi dann im Luftraum, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, um ehrlich zu sein, ich bin jetzt kein ausgebildeter Pilot, ähm, aber trotzdem kann ich mir ja überlegen, wie ich dieses Konstrukt dieser, dieser Verkehrsschilde irgendwie in den Luftraum übersetze oder vielleicht gibt es da auch schon was. Und äh, von daher sage ich, ich glaube, man kann auch mit den alten Anforderungen, wenn man wirklich sie, wie du schon richtig sagst, von der Kommunikation her versteht, ähm, sehr, sehr gut ähm, übersetzen in, in das Passende, was vielleicht in meiner Zeit dann sozusagen relevanter ist. Ja, und
1: was da eben essentiell ist, ist, dass man äh, von den Inhalten der Anforderungen auch sauber nachdenkt. Ja? Also leider verstehen Manche Teams, das ist falsch, dass sie Anforderung, als Anforderung im Grunde nur das aktuelle Systemverhalten dokumentieren. Ja, die schreiben im Grunde den Code in Worten auf. Und das mhm. ist natürlich nicht das Kern, auch nicht der Kern des Requirements Engineering, sondern ich muss, der Kern des Requirements Engineering ist erstmal überhaupt zu verstehen, was will ich denn damit erreichen, wo soll es denn hingehen, warum mache ich denn bestimmte Dinge überhaupt? Und das ist interessanterweise langlebiger als dann das tatsächliche Systemverhalten. Ne? Also dass ich mir überlege, jetzt wenn du sagst deine deine Flugtaxis, ähm, ja. dass ich mir erstmal überlege, was sind denn meine Ziele, ja, sowas wie ähm, dass ich halt die Gesundheit meiner meiner Fluggäste erhalten will, dass ich koordinieren will zwischen unterschiedlichen ähm, Playern oder zwischen unterschiedlichen Systemen, zwischen unterschiedlichen Flugzeugen, zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen,
0: ähm, mhm.
1: solche Dinge. Und wenn ich von der Seite auf meine Anforderungen schaue, mich eben mal auf das Ziel fokussiere und nicht auf die Lösung, dann ähm, bin ich da auch ganz schnell einen großen Schritt weiter.
0: Also ich finde, es find, ist schön, was du sagst, äh, dieses problemorientierte und weniger dieses lösungsorientierte, das, ähm, das deckt sich ja auch wieder äh, sehr, sehr gut mit, mit Agilität. Und da sind wir auch, glaube ich, wieder im, im, im agilen Anforderungsmanagement oder Requirements Engineering, wenn du so willst.
1: Ja, und ähm, wo ich da ein Riesenproblem sehe, was, was bei uns ganz viel aufläuft, dass mhm. Kunden auf uns zukommen, die ähm, ins, ja, ins Agile gewechselt sind. Mhm. Inwieweit sie es wirklich tun und so, lasse ich jetzt mal ja, was Sie Frage. sagen zumindest. Unter, ja. Es gab jedenfalls den Wunsch und das Interesse, das zu tun und die. dann werden auch ähm, Prozesse häufig umgestellt und ähm, neue Rollen eingeführt und was weiß ich und dann dauert, dann sind die alle ganz high und das funktioniert alles super cool und <lacht> Dokumentieren, ihr ja, braucht ja nichts mehr dokumentieren und ähm, dann geht es ja auch wirklich schneller. Überraschung, Überraschung, ja. Wenn ich das nicht mehr dokumentiere, natürlich wird alles schneller. Und natürlich spare ich mir Aufwände. Und dann dauert das so drei, vier, fünf Jahre. Und dann laufen die bei uns auf und sagen ja, oh, Herr Femmer, Herr Firma Femme, sind ja auch so Experten für so, so Systemtests und so. Ähm, ja, wie mache ich denn so einen Systemtest im agilen Projekt? Und dann sage ich, jo. Also ist auf das Basis von Anforderungen. Oder ja, so. genau. Ja. Ich jetzt na, schau mal, geht es ja so ISTQB und so, Best Practices, ja. Da gucke ich rein, da steht dann drin, ja, du schaust in deine Anforderungen und dann testest du deine Systemanforderungen systematisch ab. Und dann sagen die so, pff, boah, der Schwierig. Schwierig. Ja? Und dann,
0: äh sage ich ja, wieso,
1: ja, wir machen jetzt so agil und wir schreiben jetzt gar keine Anforderungen mehr
0: auf. Ja, und dann wird Wo jetzt nach dem Motto, hä, wo stand denn, dass ich gar nichts mehr aufschreibe, aber egal, ja.
1: ja oder, oder was auch dann ein häufiges Problem ist, ist, dass die Leute dann sagen, ja, und wir machen das basierend dann auf den User-Stories. Mhm. Und, ähm, und da fehlt aus meiner Sicht auch in den, im klassischen Scrum und in den, in den meisten Ansätzen, die so gelebt werden, ähm, ein großer Baustein, nämlich hin im hin in, in, in Blick auf Systemtest ja. Weil wenn ich eine User-Story habe, dann ist das ja in Korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber in 99,9% ist das ein, ein kurzfristiges, temporäres Dokument, was ich mal aufschreibe für eine gewisse Zeit. Und wenn ich es umgesetzt habe am Ende meines Sprints, wird das im Grunde nicht mehr weitergepflegt, oder?
0: Hast du schon anders äh, Okay, jetzt müssen wir aber unterscheiden zwischen, wie ich es häufig erlebe und was ich, was ich mir wünsche. Ja, weil das, <lacht> ist genau die, das ist genau dieser Unterschied. Also an vielen Stellen ist es halt wirklich so, dieser eine Satz, sage ich jetzt mal, ja. mit noch ein bisschen Anreicherung, wo ich sage, ähm, der reicht natürlich auch nicht, um, um damit gut zu testen, Testfälle abzuleiten oder sonst was. Ähm, über das quasi, dass er nach einem Sprint erstmal verloren geht oder nicht, darüber kann man natürlich äh, streiten und diskutieren, wo ich sage, wenn das vorne raus trotzdem gut dokumentiert ist, sodass man Testfälle ableiten kann und das vielleicht innerhalb eines Sprints sogar macht, automatisierte Testfälle ableitet mhm. und die dann weiterhin nutzen kann, dann brauche ich ja an sich die User-Story gar nicht mehr, es sei denn, ich möchte nachher nochmal schauen, okay, so Traceability-mäßig, also Nachverfolgbarkeit, äh, wo kam denn dieser Testfall her, ah, aus der und der Anforderung User-Story erstmal ja vor vollkommen wurscht. Und äh, wie kam der denn zustande? Ähm, ja, aber das, der Praxis, das, das, ja. das ist ein Nebenfall für dich, aber das ist ein sehr, sehr großer Fall. Also
1: Traceability und insbesondere die, das ganze Thema ist ja vor allem dann, also wie, unsere Kunden, und unsere Systeme, mit denen wir uns beschäftigen, sind langlebige Systeme. Das sind Systeme, die 5, 10, 15 Jahre und länger ja. laufen. Und das heißt, genau diesen Fall Traceability, der dann irgendwann hinten rauskommt, wird ja dann zum Hauptfall. Ja, weil du dann eben auf die Situation kommst, dass jemand sagt: So, jetzt ähm, müssen wir was am System ändern. Also Versicherungssysteme. Ja. EU macht eine neue ähm, Versicherungspolicy. Jetzt müssen die über alle Systeme hinweg ähm, ihre Systeme, ihre Dokument Systemdokumentation und, und Reportingpflichten ändern. Ja. So, jetzt kriege ich eine neue User Story rein. Und wenn das jetzt, äh, ich sag mal, fünf Jahre im Projekt, User Story Nummer 1243 ist, ja, wie finde ich denn jetzt ja. aus, welchen Akzeptanztest, welchen automatisierten Systemtest und völlig egal, ob automatisiert oder manuell, welche Tests sich anpassen muss? Wie finde ich ja. das noch aus? Ja? Und das geht eben dann nicht mehr, wenn ich nur User Stories habe, wenn User Stories äh, verbleichen und, und irrelevant werden, nicht nachgepflegt werden, ist. was ja halt eben so, wie du auch sagst, der ja, yeah. heutzutage leider der Standardfall ist. Und da muss ich mir überlegen, was was wie löse ich das Ganze. Ja? Und das da sehe ich. Aus meiner Sicht im, ich sag jetzt mal, Standard Scrum und in den Standardmethoden eine riesen Gap, das halt, und das ist ja auch Teil des, der Philosophie, dass man halt nur auf den Moment jetzt schaut. Und das, das glaube ich, dass das nicht, nicht mhm.
0: gut ist. Ja, bin, bin ich bei dir und ich glaube, das ist das, was in der Praxis ganz, ganz häufig erlebt wird. Ähm ich will jetzt nicht, dass wir einem Scrum oder sonst was sozusagen Unrecht tun, was viele Leute aber da halt nicht verstehen, ist, Scrum selbst sagt ja, hey, wir sind ein Rahmenwerk, also der sagt ja gar nicht, Scrum selbst sagt ja nicht, bitte dokumentiert nicht, bitte schmeißt die user Stories sofort weg, ja, das ist ja einfach nur das, was sich irgendwie leider in der Praxis an manchen Stellen zu sehr auch eingeschliffen hat, so von wegen hier, ja, damit bin ich ja, Klammer auf erstmal, Klammer zu, ähm, schneller. Und äh, von daher sage ich, 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 bin, ich bin bei allem voll und ganz bei dir. Ähm, ich will nur nicht, dass wir hier jetzt... also ich weiß, das wird es nicht werden, aber ich will jetzt auch nicht zu einem äh, Scrum oder agilen Bashing-Kurs sozusagen oder Podcast-Folge werden, was es, glaube ich, auch gar nicht ist, sondern es ist wichtig bei den Leuten einfach zu verstehen, dieses Rahmenwerk bedeutet eben für mich, dass ich im Agilen, wenn ich trotzdem mit Themen wie Dokumentation, Nachverfolgbarkeit, also Traceability und so weiter und so fort, wenn ich sozusagen damit gut arbeite, dann kann ich auch aus meiner Sicht äh, so Probleme im Bereich Anforderungsmanagement oder hinten raus dann im Testen sozusagen auch ähm, gut mit einer agilen Vorgehensweise irgendwie ähm, ja adressieren aus meiner Sicht auf jeden Fall auf jeden Fall da sind
1: wir da sind wir ganz beieinander und das, ähm, das es fehlt halt dieser Baustein da muss man das muss man sich nur bewusst sein und das angehen und das Spannende ist dass ja auch im agilen da ganz viele Gedanken zu gibt und ganz viel Arbeiten zu gibt ähm, was ich da einen, auch wenn es schon ein bisschen ich möchte ich sagen angestaubt, das klingt negativ, aber ein bisschen schon früher Ansatz ist, ist halt dieses Agile Modeling Thema von, von Scott mhm. Embler und da findet man ganz, ganz viele Informationen, die man jetzt unabhängig von Modellierung vor allem auch für agiles Requirements Engineering ähm, verstehen kann. ja Also Scott Embler hat dann ja so ähm, versucht mal zu sagen, was bedeutet für ihn agile Dokumentation, Modell agile Modellierung und er sagt dann, man muss sich vor allem Gedanken darüber machen, über das What, when und where? Und ich würde noch ein How hinterher fügen. Ja? Aber wenn man sich über diese vier Fragen mal Gedanken macht, dann kann man, kann man nämlich auch eine, einen agilen Ansatz sehr schön und sehr sauber und sehr lean auch dokumentieren. Ja? Also, what, das nehme ich mir die, die What-Frage stelle. Was muss ich denn überhaupt dokumentieren? Muss ich wirklich nach ISO 2948? Äh, hundertseitiges Word-Dokument erstellen oder reicht's mir mhm. zu überlegen, wen interessiert's denn überhaupt und was interessiert dir und nur das schreibe ich auf und nichts anderes. Das, das When, also wann, wann dokumentiere ich? Muss ich wirklich, sollte ich wirklich am Anfang erstmal äh, mich ein Dreivierteljahr einschließen und nur Textdokumente schreiben oder mir ja, ja. am Anfang sich zu überlegen, was sind die großen Showstopper? Dann loszulegen
0: und währenddessen immer mehr das System zu verstehen. Also mehr so just, just in time quasi dann arbeiten.
1: Absolut, just in time, ja. 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 Mit, mit einer kleinen Einschränkung, ich muss mir schon überlegen, was, was gibt es für Dinge, die mir nachher die Beine brechen, die ich nicht mehr just in time kann.
0: Ja, und, und auch sowas, du hast vorhin ja von der Produktvision oder sowas gesprochen, auch das ist, glaube ich, bevor man in die fein granulareren Anforderungen, Feature, Epic, Stories, wie auch immer geht, ist das mit Sicherheit auch hilfreich
1: Absolut, ja. Und dann eben die dritte Frage, ähm, wo dokumentieren? Und das finde ich auch total spannend, weil sich da ganz, ganz viel entwickelt hat. Ähm, auch seit dem seit den Agile Modeling, frühen Agile Modeling arbeiten. Ähm, und zwar gibt es da so, ein, ähm, so, so einen stehenden Begriff, der sagt, der heißt: Du willst dokumentieren in Radiators, not refrigerators. Also, du möchtest und was das. was heißt darum, das übersetzt, sage ich jetzt einfach mal? Das heißt übersetzt, ich möchte. Du müsstest dokumentieren, wo ähm, ja wo so, wie heißt das, so Belüftungsanlagen, Radiator, ja, äh, ja. die, 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 die Luftumwälzungspumpen sind und mhm. nicht in Kühlschränken. Also eine Dokumentation ist kein Archiv, wo ich das ablege und dann verstaubt das und irgendwann, wenn irgendjemand mal nachfragt, dann muss ich irgendwie tief fühlen, sondern es muss irgendwo sein, wo es uns ständig um die Ohren bläst. Und das ist dann wieder faszinierend, weil das können wir mit modernen Tools natürlich auch wieder viel besser... Ähm, mhm. viel besser machen und viel besser erledigen, dass ich halt meine Dokumentation wirklich ständig vor der Nase habe, dann ist es auch nützlich und dann wird es auch angepasst.
0: Ja. Also ich, ich finde gerade die Analogie dieses Refrigerators, also Kühlschranks finde ich super gut. Ich denke gerade eigentlich noch weiterhin, denke mir, viele machen daraus eigentlich eher einen Eisschrank. Äh, also nicht <lacht> nur in die Schublade, nein, es wird quasi noch eingefroren. <lacht> äh, das, das gibt so quasi so nochmal das Bild eines Feature-Freezes oder sonst was gedanklich schon fast.
1: Ja, ja, total, das genau. Das finde
0: ich schön, ja. Das ist wirklich
1: so eine Archivierung und äh, ja. Und ja. es ist wird auch, der, so wie, so wie mein Kühlschrank oder mein, meine Eistruhe zu Hause ausschaut, äh,
0: wird da auch vieles, bleibt da länger, sage ich mal. Ja, und dann schmeißt man es nachher doch weg. Ja. Oder so.
1: Und dann würde ich eben noch die vierte Frage hinzufügen, nämlich fügen, nämlich das How. Also nicht nur what, mhm. when, where, sondern auch das How. Und das ist schon auch ein wichtiger Gedanke, dass ich mir eben überlege, ich dokumentiere das ja nicht für mich selber, ich schreibe das ja nicht auf oder modelliere das, damit ich das unbedingt wieder verstehe, sondern ich muss mir schon Gedanken machen, äh, was ist meine Zielgruppe, Kommunikation ist ja immer eine, was, was man auf die Zielgruppe ausrichten soll, das heißt, ich muss mir mhm. schon überlegen, wer ist meine Audience, wer ist meine Zuhörerschaft ähm, und ähm, ja, für wen schreibe ich das und auf die Art dann passend
0: dokumentieren. Ja. Ich würde gerne ähm, als, als einen vielleicht auch letzten Punkt, wenn ich so ein bisschen auf die Zeit schaue, nochmal über das When sprechen, weil das finde ich, ist, ist gerade im Agilen oder im Agilen unter dann im Anforderungsmanagement so ein, so ein krasser, spannender Punkt. Wir haben jetzt vorhin über Just-in-Time gesprochen. Also wenn wir von Agilität sprechen, dann ist es ja irgendwie immer so dieses gedankliche, iterative, inkrementelle, ähm, also so eher das Produktinkrement, das dann sozusagen wächst. Wie sieht denn das mit den, mit den Anforderungen, aus, weil das, was du vorhin beschrieben hast mit dem, ich gehe mal ein halbes Jahr ins stille Kellmerlein und bastel mein Lasten- oder Pflichtenheft, das sehe ich ja trotzdem immer noch bei, bei vielen großen Unternehmen, gerade wenn sie ihren Zulieferern irgendwas zuwerfen oder sowas. Wie siehst du das oder wie stehst du dazu?
1: Ja, da muss ich mir natürlich muss ich unterscheiden. Es gibt Dinge, die muss ich komplett verstanden haben, bevor ich die irgendwie ähm, teste, ausprobiere. Ja? Airbags ist also der Klassiker. Ja? Da muss ich, da, da kann ich nicht sagen, so jetzt probiere ich mal ein Airbag aus und wenn die zurückkommen, naja, dann kann ich halt wieder nachschärfen. Also es gibt Dinge, die muss ich wirklich sehr, sehr sauber verstehen, ähm, um sie auch sauber testen zu können, um sie sauber zu prüfen zu können und um sie sauber entwickeln zu können. Und die dürfen einfach nicht fehlschlagen. So. Mhm. Ja. Und dann gibt es aber jede Menge andere Dinge, da habe ich halt Zeit und, und, und Freiheit und Möglichkeit zu verändern. Und auch da müssen wir, glaube ich, einfach unterscheiden, was sind die Dinge, die sich im Nachhinein nicht mehr ändern lassen und was sind die Dinge, wo ich nachher Freiraum habe. Ja? Ähm, also wenn ich einen Zug baue, dann lässt sich die Zugbreite in den späten Phasen der Entwicklung schwer ändern. Ja? ja. Aber die Sitzpolsterung, da bin ich vielleicht noch freier, da kann ich noch viel machen. Oder das Softwaresystem, system was, was im Zug läuft, da bin ich auch vielleicht relativ frei, vielleicht auch nicht, weil ich über Sensorik kriege oder solche Themen, aber da bin ich auch noch relativ frei. Und das heißt, ich muss ähm, so ein man nennt das nennt risikobasiertes oder risikofokussiertes Requirements Engineering betreiben, wo ich mir überlege, was sind meine Risiken, was sind meine äh, Flexibilitäten, was sind meine meine starren Dinge und dann kann ich dementsprechend vorgehen und kann sagen, okay, das, wo ein hohes Risiko besteht, da sollte ich mir am Anfang wirklich ein paar mehr Gedanken machen, vielleicht ein bisschen rum experimentieren, aber eben mh, das darauf fokussieren äh, und das, wo, wo ein niedriges Risiko ist, wo ich eh weiß, ich werde Bosch äh, Zulieferer und Teil XYZ reinnehmen, äh, was eh schon komplett ausdefiniert ist, äh, dann da bin ich halt bestimmt freier.
0: Gut, ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, lustiges hat jetzt bei mir gerade geklingelt, ähm, von daher, Klingel, wie bitte? War das die Schlussklingel? Ja, eigentlich könnte man es meinen, aber äh, nee, bei mir kommt jetzt, glaube ich, ein Handwerker vorbei, man glaubt es gar nicht. Ich würde sagen, an der Stelle, wir machen jetzt einfach Schluss draus, wenn das für dich in Ordnung ist. Hallo. Ich glaube, wir haben, wir haben einige Themen ja besprochen, die wir vielleicht in Zukunft auch nochmal äh, weiter vertiefen können. Von daher möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es war die für die Zuhörer auch nochmal wieder eine spannende Folge, ähm, dass sie in Zukunft auch reinhören und ähm, wir hören uns mit Sicherheit nochmal, Henning. Von daher vielen Dank nochmal. Ja,
1: vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Machs gut. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird euch
1: präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil